0: Hallo und herzlich willkommen zum Clever Dog Podcast von Tardis and FRIENDS. Ich bin Merle und ich habe mir heute einen Gast eingeladen. Ja, diese Folge ist eine neue Folge unserer Hundetrainer-Rubrik. In dieser Rubrik spreche ich mit unterschiedlichen Hundetrainern über ihre ganz persönliche Geschichte, also wie sie Hundetrainer geworden sind und ich spreche mit ihnen über ihre Philosophie und vor allem auch über ihre Lieblingsthemen. Heute habe ich Laura Peters von Well-Trained Agility zu Gast und ich freue mich wirklich sehr, so ein bisschen verrät der Name ja auch schon, worum es heute vor allem gehen wird. Und noch eine kleine Info vorweg, wenn ihr den direkten Weg zu Laura sucht, findet ihr wie immer alle Infos in der Podcast-Folgenbeschreibung. Und noch eine kleine Info vorweg. Es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende zuzuhören, denn dort wartet noch eine kleine Überraschung auf dich. Und ich würde sagen, nicht lang reden, wir legen direkt los und begrüßen Laura im CleverDog-Podcast. Hallo Laura, ich freue mich, dich hier und heute im CleverDog-Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Hi, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf. Sehr, sehr, sehr gerne. Ich denke,
0: der eine oder andere wird äh, schon am Titel so ein bisschen erahnt haben können, worum es in dieser Folge vor allem gehen wird. Aber fangen wir mal langsam an. Vielleicht magst du dich noch mal kurz vorstellen, also wer du bist und was du als Hundetrainerin bzw. Agility-Trainerin so machst.
1: Ja, ich bin Laura. Ich bin 27 Jahre alt. Und ähm, ja, neben dem Hundesport äh, bin ich als Lehrerin beziehungsweise gerade als Referendarin tätig. Und ja, die Hunde begleiten mich schon mal ja, fast mein ganzes Leben. Also unser erster Hund, der Niki, ist eingezogen, da war ich elf. Mit dem habe ich dann auch mit Agility begonnen, ähm, als der so circa sieben Jahre alt war. Ja, und inzwischen habe ich meine eigenen beiden Hunde. Das sind die Nala, das ist ein Sheltie, die ist jetzt sieben. Und der Kurt, das ist ein Border Collie und der ist jetzt drei Jahre alt.
0: Und ähm, du ergibst ja Agility-Training. Und genau. ähm, in, in welcher Form machst du das? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, ich ähm, habe damit angefangen, dass ich ehrenamtlich bei uns im Verein ein bisschen Training gegeben habe. Ähm, habe da auch meinen Trainerschein gemacht und es hat mir halt super viel Spaß gemacht. Und dann bin ich dazu gekommen, dass ich gesagt habe, ich möchte das jetzt ein bisschen größer aufziehen und habe dann letztes Jahr mein, ähm, meine Erlaubnis nach Paragraf 11 beim Veterinäramt gemacht, dass ich eben auch gewerblich Hundetraining anbieten darf, beziehungsweise ich darf es dann nur im Bereich Agility und ja, dieses Jahr habe ich dann Well Trained Agility gegründet und dort biete ich ähm, zum einen ja, reales Training, sage ich mal, an, indem ich mir zum Beispiel eine Halle miete und dann mit den Leuten dort trainiere, aber auch einen Online-Kurs. Und wie sieht das aus, wenn man online mit dir Agility
0: trainiert? Das stelle ich mir jetzt erstmal ein bisschen <lacht> kompliziert vor.
1: Ja, so kompliziert ist das tatsächlich gar nicht. Also ich habe einen Kurs, das ist der Well-Trained Basics-Kurs. Der behandelt halt ganz viele Basisübungen und in verschiedenen Lektionen gibt es halt verschiedene Übungen. Und zu jeder Übung gibt es ein Video, in dem ich die Übung erkläre und zusätzlich noch eine PDF-Datei, wo alles nochmal genauer erklärt ist. Und ja, entweder kann man als passiver Teilnehmer teilnehmen, dann hat man einfach nur Zugriff auf diese ganzen Inhalte und kann einfach für sich, wie man möchte, die Übungen trainieren. Oder man nimmt aktiv teil, dann ähm, kann man sich bei seinem eigenen Training zu Hause filmen, mir dann diese Videos schicken und ähm, ich gebe dann Feedback per Mail zu diesen Videos.
0: Und was für, also ich versuche das jetzt mir ein bisschen vorzustellen, was für Anteile nimmt denn so das, Online-Trainieren mit, ähm, mit deinen Kunden oder und das Offline-Trainieren mit deinen Kunden ein? Also was machst du mehr?
1: Ähm, das ist ziemlich ausgeglichen. Also manchmal ist das eine mehr, manchmal das andere. Je nachdem, aber ich würde schon sagen, das ist so 50-50. Ist es denn auch so ein bisschen dein Traum, das irgendwann mal hauptberuflich
0: zu machen oder sagst du, nein, das soll halt so ähm, auch noch so in gewisser Weise so ein Hobby bleiben?
1: Also so ganz heimlich träume ich schon davon, muss ich sagen. <lacht> <Das> <lacht> Wobei man ist doch dann schön. Ja auch immer, ja, also so, ich sag mal, wenn ich mir jetzt heute was wünschen dürfte und es würde in Erfüllung gehen, dann wäre das halt eine eigene Hundesporthalle, ähm, ja, wo halt nicht nur Agility angeboten wird. Also mein Traum ist es halt so auch viel, zum Beispiel eine sinnvolle Beschäftigung für Familienhunde anzubieten. Ähm, ja, man nennt es ja manchmal so Fun Agility, aber einfach, ja. Das wäre halt schon so ein kleiner Traum von mir. Aber muss man mal schauen, was die Zukunft bringt. Also man merkt schon,
0: du bist da auf jeden Fall mit vollem Herzen dabei... Und, ähm, vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen zurück, denn wenn man so mit vollem Herzen dabei ist, ähm, dann frage ich mich natürlich auch auf Agility. Da muss man ja auch erstmal drauf kommen, da so sein komplettes Herz sozusagen hinzugeben. <lacht> und du bist ja schon eine ganze, ganze Weile dabei. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, wie du überhaupt dazu gekommen bist und wie denn wirklich auch so die große Leidenschaft daraus so entstanden ist.
1: Ja, ich weiß schon gar nicht mehr so ganz genau, wie das kam, dass ich mich für Agility interessiert habe. Glaube ich habe das mal mit einer Freundin im Fernsehen gesehen und ähm, fand das dann total spannend und ähm, ja wir haben dann damals auch angefangen irgendwie mit unseren Hunden und so aus so aus Stöckern im Wald so Agility Hindernisse zu bauen <lacht> und äh, da waren wir glaube ich irgendwie zehn oder elf also das ähm, ja dann da war schon so ein bisschen der Gedanke da und ähm, ich durfte dann aber ganz lange nicht weil mal ich war halt damals noch ähm, ja im Pferdesport also ich bin sehr sehr lange geritten und ja, meine Eltern haben immer gesagt, entweder das eine oder das andere und dann so mit 16, glaube ich, habe ich dann das Reiten aufgegeben und gesagt, okay, jetzt möchte ich dann bitte Agility machen. Und dann <lacht> habe ich mit unserem Familienhund Niki, der damals, wie gesagt, schon so sechs, sieben war, nicht wirklich viel konnte. <lacht> also ich dabei konnte damals weder Sitz noch Platz. Ähm, ja, da bin ich einfach in die Hundeschule gefahren und so hat sich das dann irgendwann ergeben. Und ähm, du hast
0: ja tatsächlich in den letzten Jahren, das habe ich äh, mir so ein bisschen in Erfahrung bringen können, auch so ein paar Erfolge einheimsen können äh, im Agility. Das musst, musst du mir jetzt unbedingt mal ein bisschen genauer erzählen, auch äh, wie man das so einordnen kann.
1: Ja, also ich bin mit der Nala, das ist meine shelty hündin ähm, bin ich jetzt schon auf so den größten Meisterschaften in Deutschland, sage ich mal, mitgelaufen. Da bin ich auch ganz stolz drauf, ja. Haben dann zwar nicht unbedingt immer eine Platzierung unter den Top 3 erreichen können, aber alleine mit ihr dabei zu sein, war für mich persönlich schon ein riesiger Erfolg. Und so die größten Erfolge, die ich hatte, war zum einen, dass ich letztes Jahr mit ihr in Dortmund im Finale der Weltmeisterschaftsqualifikation laufen durfte. Das ist schon eine ziemlich coole Sache gewesen. Das war auch auf der Messe mit Publikum und ja, dafür musste man sich halt erstmal qualifizieren. Und ähm, dann ist sie letztes Jahr außerdem auch noch auf der Deutschen Meisterschaft in der Gesamtwertung auf Platz 8 gelandet. Und das hat mich doch auch ganz schön stolz gemacht. Und Das glaube ich. Ähm,
0: ich bin ja wirklich, das sollte ich vielleicht jetzt mal sagen, ich bin wirklich ein Agility-Neuling. Ich kenne mich wirklich absolut nicht aus. Und ich denke vielleicht der ein oder andere, der uns hier zuhört, auch nicht. Wie kann man das so einordnen? Ist, ist ähm, Agility in Deutschland sehr populär? Sind äh, die Deutschen... Hundesportler im Agility sehr erfolgreich oder wie ist das so, im, na, weil du gerade auch von Weltmeisterschaft geredet hast, wie ist das in diesem Vergleich so zu sehen?
1: Also Deutschland gehört auf jeden Fall mit zu einem der Länder, die im Agility Sport ganz weit vorne mitlaufen. Also wir haben auch ähm, jetzt auf den Weltmeisterschaften eigentlich schon immer sehr gute Teams am Start, die auch eigentlich immer Titel mit nach Hause bringen. Also wir haben mehrfache Weltmeister und auch wirklich so mit, die Besten im Agility-Sport kommen auch wirklich aus Deutschland. Also, das kann man schon fast vergleichen mit dem Status, den Deutschland im Fußball hat. <lacht> denn, denn sind deine Erfolge doch, finde ich,
0: äh, gar, nicht so, ja, gar nicht so klein, die du da so aufzeigen kannst, so im Verhältnis.
1: Ja, das stimmt. Also, wir haben halt wirklich sehr große Konkurrenz im Agility, wenn man auf den großen Meisterschaften läuft und da bin ich doch schon echt happy, dass ich es mit der Nala so weit gebracht habe. Ja,
0: da darfst du definitiv <lacht> stolz
1: drauf sein. Dankeschön.
0: Ja, also wir sind jetzt ja schon so ein bisschen tiefer eingestiegen und sind jetzt hier schon ähm, beim Turniersport sozusagen, also ähm, bei dem, was du sozusagen machst. Aber das ist natürlich nicht alles im Agility, sondern da zählt ja auch sicherlich eine Menge so Breitensport dazu. Das heißt, ähm, nicht jeder, der Agility macht, macht es ja als Leistungssport, nehme ich an. Nein, das auf jeden Fall nicht. Und das ist ja auch gut so. Ja, und wir haben uns im Vorhinein überlegt, dass wir ähm, darüber ein bisschen intensiver sprechen werden. Und ich habe auch gemerkt, als ich ein bisschen rumgefragt habe, so auf Instagram, was denn für Fragen rund ums Agility äh, ich stellen soll, da wurde wirklich sehr, sehr viel auch gefragt. Ähm, wie fängt man eigentlich an? Und ich glaube, das ist ein Thema, ähm, dem wir uns hier heute mal ein bisschen intensiver widmen werden und widmen wollen. Und ähm, ja, für viele ist einfach, und für mich war es das lange Zeit auch, Agility einfach nur damit verbunden, über ein Parcours sozusagen zu springen. Aber in unserem Vorgespräch habe ich schon erfahren, nee, nee, das ist wirklich nicht alles. Und ähm, ja vielleicht versuchen wir jetzt mal ein bisschen aufzuklären, was das eigentlich ist und wie man eigentlich damit anfängt. Vielleicht magst du mal grob erklären, was Agility eigentlich ausmacht und was da wirklich dahinter steckt.
1: Ja, also Agility ist auf jeden Fall ein super Sport, der halt einfach Hund und Mensch als Team fordert. Also man hat halt eben den Parcours und jedes Mal in jedem Training, auf jedem Turnier ist der Parcours anders, also man hat halt jedes Mal eine neue Herausforderung, der man sich stellt und man muss halt einfach gemeinsam arbeiten und ähm, es spielt halt sehr zusammen, dass der Hund halt auf der einen Seite eine gute Ausbildung haben muss, dass er halt wissen muss, was er tut und auf der anderen Seite muss aber auch der Mensch gewisse Sportlichkeit mit sich bringen, damit das Ganze halt funktionieren kann. Und ich finde halt eben diese Herausforderung, die man jedes Mal hat, dieses Überlegen, was ist jetzt die beste Lösung für diesen Parcours, das finde ich halt super spannend. Und dass man halt einfach nie auslernt oder einen Hund nie richtig austrainiert hat, sondern immer wieder ja, neue Ansätze finden muss, um noch besser zu werden. Und ja, einfach auch so als Team, diese Harmonie, die man als Team halt hat, finde ich total klasse. Das macht mir unheimlich Spaß. Das heißt, ich gehe mal
0: sehr stark davon aus, dass Agility deutlich mehr ist, als nur ähm, ein Hund mit Leckerli über Hürden springen Definitiv. zu lassen. Definitiv. Wie man das doch häufig, ich meine, wir beide sind relativ viel auch in Social Media unterwegs, wie man es doch häufig dann auch sieht. Mhm. Ähm, ja, was zeichnet letztendlich eigentlich, also deine beiden Hunde ähm, sind ja schon ein bisschen weiter ausgebildet, der eine noch weiter als der andere. Was zeichnet ein wirklich gut ausgebildeten Agility-Hund aus. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das nicht nur daran gemessen wird, oh, der kann schön und hoch über Hürden springen, sondern da wird ja sicherlich eine ganze Menge mehr dahinter stecken, was ein guter Agility-Hund alles mitbringen muss und was er auch
1: lernen muss über die Zeit. Ja, also ich sag mal, es gibt auf jeden Fall nicht den perfekten Agility-Hund. Also das wäre verrückt, das gibt es nicht. Mhm. Ähm, ich sage, jeder Hund bringt halt seine Stärken und seine Schwächen mit. Ich sehe das halt ganz gut an meinen beiden Hunden. Kurt ist ein Hund. Seine Stärke ist auf jeden Fall, dass er super gerne nach vorne arbeitet, sich die Geräte sucht, aber dafür sich schlechter auf mich fokussieren kann. Und bei Nala ist es genau andersrum. Die kommt halt schneller zu mir und ist es ist manchmal schwierig, sie dann nach vorne zu einem Gerät zu schicken. Und ich muss halt da jeweils in der Ausbildung ran, anders rangehen. Und so muss man halt eben bei seinem eigenen Hund auch erstmal herausfinden, okay, was kann mein Hund gut und was kann er nicht so gut und wie kann ich es dieses, das, was er nicht so gut kann, eben im Training ausgleichen. Ähm, was aber ein Hund natürlich auf jeden Fall mitbringen muss, erstmal ist, dass er gesund ist, ähm, dass er einfach Spaß daran hat, mit seinen Menschen zu arbeiten. Und was halt auch ein ganz, ganz großer Pluspunkt ist, ist, wenn der Hund Spaß am Spielen hat. Also gerade das Spiel mit Spielzeug ist halt im Agility schon mal so ein guter Start, um halt da einzusteigen. Also wenn der Hund noch nicht gerne spielt, wäre das so der erste Ansatz, um dann halt ihn aufs Agility vorzubereiten.
0: Und ich meine da jetzt schon so ein bisschen rauszuhören und darüber würde ich gerne noch ein bisschen detaillierter sprechen. Ähm, wie gesagt, ich habe ja angesprochen, dass viele denken, Agility ist nur über Hürden zu springen. Aber wie du gerade sagst, ähm, der Hund muss, bevor er überhaupt sozusagen über die Hürden springt, noch eine ganze Menge mehr lern, ne, äh, lernen. Kannst du ähm, da mal so ein bisschen so die, die Pfeiler sozusagen äh, aufzählen, was so ein Hund lernt, bevor er letztendlich über die Hürden geht. Verstehst du, was
1: ich meine? Ja, klar, genau, das verstehe ich. Also an sich, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel einen neuen Hund hole und ich weiß, der soll ins Agility, den möchte ich darauf vorbereiten, dann fängt das halt wirklich schon an den ersten Tagen an, wenn ich meinen Welpen ins Haus hole das sind so Sachen, eben wie ich gerade schon sagte, dass ich mit ihm spiele, dass da einfach ein Spieltrieb geweckt wird, ein Fokus auf das Spielzeug. Aber was auch ganz wichtig ist, ist, dass der Hund halt seinen Körper koordinieren kann, dass er Balance entwickelt und da einfach auch ein Gefühl für ja, alle seine vier Pfoten entwickelt. Viele Hunde wissen nämlich manchmal zum Beispiel gar nicht, dass die überhaupt Hinterpfoten haben. Also das ist am Anfang <lacht> auch ein großes Problem, dass die die überhaupt nicht koordinieren können. Und wenn die Hunde das halt, in jungen Jahren noch nicht gelernt haben, wird es später umso schwerer. Ähm, dann ist es aber auch ganz wichtig, dass der Hund seine ja, Impulse kontrollieren kann, dass er halt nicht einfach nur wie wahnsinnig drauf losschießt, sondern auch mal warten kann und auch mal ruhig sein kann. Und was halt absolut wichtig ist, ist halt die Mensch-Hund-Bindung. Die muss einfach da sein, man muss ein Team sein und dann klappt das schon alles ganz von alleine. Ja, da sprichst du auch was an, was ich
0: jetzt auch als nächstes angesprochen hätte, denn äh, es ist ja auch so ein großes äh, Vorurteil, nenne ich es jetzt mal, dass ähm, häufig darüber gesprochen wird, dass Hunde bei Agility ja nur hochgepusht werden und ähm, dass das ja gar nicht so richtig was mit oder gar nicht richtig was für die Ausbildung des Hundes letztendlich tut. Aber da hast du ja direkt gesagt, Impulskontrolle auf jeden Fall auch ein unglaublich wichtiger Pfeiler.
1: Ja, total. Also das ist auch wirklich was, was man heute mit den Agility-Hunden unheimlich viel lehr, äh, übt. Allein schon, weil es auch für den Parcours wichtig ist. Mein Hund muss ja auch mhm. am Start mal liegen bleiben oder an den sogenannten Kontaktzonen mal stehen bleiben können. Ähm, aber auch einfach, ich möchte ja auch nicht auf ein Turnier fahren und den ganzen Tag nur meinen wild bellenden Hund neben mir sitzen haben. Ähm, also von daher ist es meistens so, dass die Hunde zwar im Parcours dann sehr wild und sehr triebig wirken, aber sobald sie aus dieser Arbeitssituation wieder herauskommen und man so ein bisschen mit ihnen ausgelaufen ist, sie sich dann auch hinlegen und schlafen und alles um sie herum halt eigentlich gar nicht als so aufregend wahrnehmen. Und das übt man halt. Ähm, gerade zum Beispiel Border Collies bringen das oft auch schon von sich aus mit, weil die das halt einfach aus ihrem, Ar aus ihrem Arbeiten her brauchen. Das nennt man den On-Off-Switch. Also, dass sie halt wirklich einfach zwischen Arbeit und Pause gut wechseln können. Ja, und es wirkt manchmal im Parcours so, gerade wenn man dann vielleicht so einen Shady hat, der Unheimlich viel bellt, während er arbeitet. Aber da muss man halt dann auch einfach sehen, dass das halt auch die ursprüngliche Arbeitsweise dieser Rasse ist. Die haben halt an den Schafen auch viel gebellt und das heißt halt nicht unbedingt immer, dass der Hund übertrieben hochgepusht ist. Das heißt,
0: es ist einfach nicht immer so, wie es auf den ersten Blick aussieht ja, genau. und da steckt auf jeden Fall eine ganze Menge mehr dahinter. Und das finde ich auch total wichtig, weil ich denke auch, ähm, Impulskontrolle ist ja auch etwas, in das auch generell im in der allgemeinen Hundeerziehung einfach... Ähm, bei einigen, denke ich mal, viel, viel mehr Zeit auch investiert werden sollte. Ich äh, kenne das selbst nur gut. Impulskontrolle und Ruhe, das ist auch bei uns in unserem Alltag. Ich habe ja auch einen Triebhund, das wissen sicherlich einige, den Appenzeller Zellatades. Und ähm, ja, das kenne ich auch wirklich nur allzu gut und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich würde jetzt mal sagen, wir stellen uns einfach mal vor, unser Zuhörer ähm, möchte jetzt mit dem Agility anfangen. Und ich würde sagen, wir spielen das da einfach halt halber mal durch. Also du hast das eben schon ein bisschen angesprochen, ähm, die Voraussetzungen. Weil viele fragen sich auch, was, was muss mein Hund eigentlich können, was muss ich können? Äh, ja, vielleicht magst du da nochmal ein bisschen ausführlicher was zu sagen. Gibt es zum Beispiel ein bestimmtes Alter, in dem man am
1: besten anfangen sollte? Ja, also wie ich gerade schon gesagt habe, wenn man jetzt wirklich sich einen Hund ins Haus holt und der ist vielleicht auch noch jünger und man spielt so mit dem Gedanken, mit Agility anzufangen, da kann man halt ganz viel zu Hause sich schon drauf vorbereiten. Das wäre halt zum Beispiel auch das, was in meinem Online-Kurs halt vorkommt. Das sind eben diese Dinge, die ich gerade schon gesagt habe. Spieltrieb, Balance, Impulskontrolle. Damit bereitet man den Hund auf jeden Fall schon mal sehr gut auf die Arbeit an den Geräten vor. Ähm, ja, und wenn das dann alles schon mal soweit ist und der Hund ist gesund und der Hund ähm, weiß, wie er seinen Körper bewegen soll, der Hund spielt gerne mit seinem Menschen, ähm, die wichtigsten Grundkommandos sitzen, dann kann man so langsam darüber nachdenken, mit dem Hund dann eben auch mal in den Parcours zu gehen. Ich finde, so circa neun Monate frühestens ist ein Alter, mit dem man gut beginnen kann. Allerdings dann natürlich noch nicht mit Sprüngen und auch noch nicht mit dem Slalom oder den Kontaktzonen, sondern vielleicht erstmal mit nur Auslegern, durch die der Hund halt nur läuft und dann halt in einem gemäßigten Tempo und Sprünge, Slalom etc., also frühestens ab zwölf Monate. Bei größeren Hunden sollte man sich da ruhig auch noch länger Zeit lassen, bis der die volle Höhe springt.
0: Und würdest du vielleicht auch sagen, weil einige, die haben ihren Hund vielleicht schon ein bisschen länger und der Hund ist schon ein bisschen älter und es gibt ja viele, die suchen immer wieder nach Abwechslung im Alltag, würdest du also auch sagen, da gibt es auch eine Altersgrenze, mit der man anfangen soll oder, meinst, oder anfangen kann, oder meinst du, dass das auch einfach ganz drauf ankommt, was man denn letztendlich machen möchte?
1: Also ich kann ja nur sagen, der Niki war damals ja sechs. <lacht> da habe ich mit ihm angefangen. Also auch schon was älter. Der konnte auch tatsächlich wirklich zu dem Zeitpunkt noch gar nichts. <lacht> ähm, ich habe dann trotzdem mit ihm die Begleitung Prüfung bestanden und bin eben auch Turniere mit ihm gelaufen. Der war jetzt nie der Superstar im Agility, aber wir haben es immerhin zu ein paar Platzierungen geschafft und hatten Spaß und ich habe so ja die ersten Basics mit ihm gelernt und der ist dann halt auch mit neun Jahren in Rente gegangen. Also ist natürlich jetzt nicht so lange im Sport gewesen, aber immerhin hat er mir ja so die ersten Schritte des Agility beigebracht und von daher kann man definitiv auch mit älteren Hunden starten, wenn man Lust hat und schauen, ob das was für einen ist und wenn ja, dann kommt wahrscheinlich früher oder später dann der Nachwuchshund hinterher. Ja, ich denke, da ist dann auch einfach entscheidend, wie gesund und wie fit ist noch der Hund. Ja, auf jeden Hund. Fall, genau. Also genau. ich kann auch jedem empfehlen, der wirklich mit dem Agility intensiver anfangen möchte, also da auch den Hund vielleicht röntgen zu lassen, also das ist mhm. eigentlich gängig, dass man einen Hund dann, bevor er so richtig mit dem Agility anfängt, mit so circa einem Jahr dann eben auch auf äh, sogenanntes HD röntgen lässt, um zu gucken, ob an der Hüfte alles in Ordnung ist, ähm, der Rücken in Ordnung ist, die Gelenke in Ordnung sind, ähm, das ist schon eigentlich, ja ich sag mal, Gang und gäbe, wenn man wirklich sehr aktiv Agility macht und ich kann das auch gerade Leuten mit größeren, schwereren Hunden sehr empfehlen, das zu machen, wenn man wirklich sagt, ich möchte das intensiver betreiben. Ja, das ist wirklich gut, dass du das ansprichst. Ich denke, das kann man
0: sich auch ganz gut vorstellen, wenn man als Mensch nochmal ein bisschen in einem höheren Alter schon ein bisschen äh, ein bisschen aktiveren Sport machen soll möchte, dann wird einem ja auch häufig empfohlen, sich selbst auch mal durchchecken zu lassen. Und das gilt natürlich für die Hunde auch genauso. Und Agility ist auch wirklich ein Sport, der geht eben auch auf die Gelenke, das ist halt beim Springen nun mal so und da geht einfach die Sicherheit
1: wirklich vor. Ja, definitiv. Also ich gehe mit meinen zum Beispiel dann auch re regelmäßig zu Physio bzw. Osteopathie, um halt einfach zu gucken, dass die komplett fit sind und ich ja mit denen den Sport so ausüben kann. Sind ja auch kleine Leistungssportler, yes. da muss das auch drin sein. <lacht> Aber
0: du hast es eben auch schon so ein bisschen angesprochen, wenn man zum Beispiel so wie du ähm, mit einem älteren Hund startet und sagt dann, oh boah, das ist voll mein Ding. Und dann soll irgendwann der zweite Hund oder der dritte Hund oder was auch immer dazu kommen und man überlegt sich schon, hm, vielleicht suche ich mir auch einen passenden Hund aus für den Sport. Was würdest und? du dazu sagen? Also, ich gehe mal davon aus, dass hängt natürlich auch immer von den eigenen Zielen und Vorstellungen ab, was man erreichen möchte. Aber jetzt reden wir mal so ein bisschen von, ja, vielleicht schon ein bisschen liebäugeln mit dem Leistungssport. Was würdest du dazu sagen?
1: Ähm, also, ja, in erster Linie, egal welchen Hund man sich holt, er muss halt so ins Leben passen. Also es bringt mir ja nichts, wenn ich mir einen Border Collie hole, dem ich aber ansonsten nicht gerecht werden kann, weil der halt einfach Bewegung braucht und ähm, ja, deutlich mehr Bewegung braucht als zum Beispiel ein Sheltie. Das sehe ich bei meinen beiden ganz gut. Ähm, <lacht> aber wenn man jetzt ähm, wirklich sagt, ich, ich schaue nach einer Rasse, die halt für den Sport geeignet ist, kann man sich auf jeden Fall erstmal in den ganzen Hütehund-Rassen umschauen. Also sei es jetzt die britischen Hütehunde wie ein Border Collie oder ein Sheltie. Ähm, aber auch zum Beispiel, ich kenne super viele Malinois, die halt ganz tolle Agility laufen. Oder wenn man halt in die etwas kleinere Fraktion geht, gibt es auch einige Terrier-Rassen, die halt wirklich super geeignet sind. Wichtig ist halt, dass der Hund körperlich für den Sport geeignet ist. Das heißt, eine deutsche Dogge würde ich mir vielleicht nicht anschaffen. Oder äh, ja, auch Hunde, die halt eher so in die Richtung Molosser gehen. Man kann bestimmt mit einigen Hunden auch ein bisschen agi machen. Aber ja, man muss sich ein bisschen anschauen, wofür ist der Hund eigentlich gemacht? War, oder wofür war diese Rasse ursprünglich ja gezüchtet worden und mhm. wenn man dann halt sich eine Rasse aussucht die an sich schon auch für eine gewisse Arbeit gezüchtet wurde bei der die Hunde wendig sein mussten bei der die Hunde schnell agieren mussten vielleicht auch mitdenken mussten ist man da auf jeden Fall schon in einer guten in einem guten Bereich sage ich mal das ist auf jeden Fall sicherlich für den
0: einen oder anderen äh, sehr gut zu wissen. Und ich denke auch, auch da ist es wichtig, viele wissen, das ist eins meiner absoluten Lieblingsthemen, sich vor äh, der Anschaffung oder dem Kauf oder der Adoption eines äh, neuen Hundes wirklich sehr, sehr viel und ausreichend Gedanken darüber zu machen, wie das eigene Leben gemeinsam verlaufen soll und welche Anforderungen man auch an den Hund, aber auch an den Alltag stellt. Und das gilt natürlich dann auch für den Sport und auch in Kombination mit der Gesundheit, über die wir eben gesprochen haben, da sollte man auch wirklich vorher sehr detailliert drauf gucken und auch wirklich darauf achten, dass Elterntiere gesund sind und entsprechende Krankheiten, gerade solche Erkrankungen wie E.D. und H.D. wirklich auch vielleicht nicht im Stammbaum häufig vertreten haben. Also das sind Sachen, da kann man sicherlich im Vorhinein auch sehr Gut drauf achten. Ja, aber vielleicht kommen wir nochmal zurück zum Breitensport. Und ähm, nicht jeder hat einen Hütehund zu Hause, nicht jeder hat den superwendigsten äh, Terrier zu Hause. Man kann Agility auch mit vielleicht nicht ganz so Agility-perfekten Hunden betreiben. Ähm, du hast zu mir jetzt gesagt in unserem Vorgespräch, dass du es liebst, Hunde zu motivieren, die eigentlich gar nicht so eine große Motivation haben. Was kannst du dazu zu erzählen?
1: Ja, meistens ist es tatsächlich so, dass die Leute kommen und sagen, ach, mein Hund hat gar nicht so Lust auf Agility, mein Hund ist nicht motiviert. Und am Endeffekt ist der Hund gar nicht unmotiviert, sondern in erster Linie erstmal unsicher. Und ähm, ja, das ist halt was, wo ich unheimlich gerne dran arbeite, dass der Hund einfach Sicherheit bekommt und dann kommt meistens das Tempo schon ganz von alleine. <lacht> Und ich denke, vielleicht sollten wir auch nochmal auf den Menschen
0: zu sprechen kommen, denn äh, ein sehr häufiges Vorurteil ähm, ist, das hast du mir erzählt, dass Agility kein Sport ist. Und ich habe sehr viele Videos gesehen, auch äh, von dir, und ähm, da sage ich, nee, das ist alles andere als kein Sport. Und ähm, ja, was muss ein Mensch mitbringen? Was für eine Kondition würdest du jemandem raten, der jetzt sagt, oh, ich möchte jetzt so ein bisschen anfangen? Sollte er vielleicht vorher schon ein, zwei Mal Joggen gewesen sein?
1: Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. <lacht> also ich meine, wenn man jetzt Agility mit anderen Sportarten vergleicht, dann ist der Mensch, was Kondition angeht, vielleicht nicht ganz so gefordert wie zum Beispiel ein Profifußballer. Das muss man schon dazu sagen. Man kann halt viel auch durch eine gute Ausbildung des Hundes ähm, ausgleichen. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht nicht der schnellste Läufer bin, aber einen Hund habe, den ich gut auf Distanz führen und schicken kann, hat man auf jeden Fall schon einiges ausgeglichen. Um, was halt auf jeden Fall super ist, ist, wenn man halt selber auch ein gewisses Körpergefühl hat. Das ist meistens mein Problem. <lacht> um, aber ja, also eine gewisse Grundfitness sollte man haben. Um, man kann eben, wie gesagt, viel über Ausbildung ausgleichen. Aber an vielen Stellen geht das auch nicht immer. Und wenn man so mal so eine richtige Agility-Trainingsstunde mitgemacht hat, dann merkt man auch danach ganz gut den Muskelkater in den Beinen. Aber man kann sicherlich auch gemeinsam an der Kondition arbeiten,
0: also von Hund und Mensch. Und man sollte vielleicht einfach nur bereit sein, dass man sich auch ein bisschen bewegen muss. Definitiv. Ähm, ja, ich würde sagen, jetzt weiß man, was man vor mitbringen muss und man hat da sein Checklist, sagt, ja, das passt, ja, das passt, ja, das passt. Jetzt geht es daran ähm, zu gucken, wo mache ich das denn? Ähm, was hast du für Tipps zur Auswahl von Hundeschule bzw. Hundesportverein?
1: Also meistens kann ich auf jeden Fall empfehlen, erstmal in den Hundesportverein zu schauen, weil man da oft eher Leute hat, die halt auch selber im Agility laufen. Ähm, ja, und dann sollte man. Einfach darauf schauen, dass, wenn ich jetzt zu meiner ersten Agility-Stunde komme, dass ähm, der Trainer oder die Trainerin alles erstmal mir erklärt und dass halt nicht beim ersten Training der Hund an der Leine mit einem Leckerli vor der Nase durch den kompletten Parcours geführt wird. Das habe ich leider auch schon oft gesehen und das ist halt einfach nicht Sinn der Sache, sondern dass halt jedes Gerät ganz kleinschrittig und langsam aufgebaut wird und dass der Hund halt auch einfach versteht, was er da tut und nicht nur seinem Herrchen oder Frauchen hinterherläuft und halt eben mal ein Gerät nimmt, was in dem im Weg ist, sage ich mal. Ähm, ja, und dass halt einfach der Trainer oder die Trainerin auf Fragen antworten kann und eine gewisse Sympathie sollte natürlich vorhanden sein. Und was natürlich ganz wichtig ist, dass positiv trainiert wird und nicht die Hunde ständig ausgeschimpft werden oder ja mit anderen Mitteln gearbeitet wird, die ja heutzutage nicht mehr sein müssen. Okay, das ist sicherlich auch äh, sehr gut zu wissen, denn es
0: ist nicht immer einfach, die passende Hundeschule zu finden. Das kenne ich selbst, auch wenn es nicht ums Agility geht. Ähm, ja, jetzt haben wir das erledigt. Wir haben einen Verein gefunden und ähm, jetzt möchte ich mir doch gerne mal vorstellen, ich denke, es ist auch für viele andere interessant, wie würde jetzt so eine erste Stunde aussehen für einen kompletten Agility-Neuling?
1: Ja, ich kann ja mal erzählen, wie ich das damals immer gemacht habe. Mhm. Also ähm, ich habe erstmal meistens mit einem Tunnel begonnen, der einfach gerade liegt. Das ist für viele Hunde erstmal lustig und die haben da Spaß dran und die Besitzer haben auch gleich ein Erfolgserlebnis, weil der Hund durch den Tunnel gelaufen ist. Und dann haben wir uns erstmal kleinschrittig so einen Tunnel erarbeitet. Und dann haben wir auch schon mal mit einer Hürde begonnen, die halt ganz niedrig erstmal gestellt war, sodass der Hund noch nicht springt musste, Weil auch bei älteren Hunden würde ich halt niemals mit der vollen Sprunghöhe starten, sondern erstmal sollen sie sich daran gewöhnen, über so eine Hürde zu gehen. Ja, dann haben wir meistens erstmal ein bisschen daran gearbeitet, dass der Hund halt Fokus auf diese Geräte entwickelt und je nachdem, inwiefern der Hund halt schon zum Beispiel gespielt hat, haben wir da auch oft nochmal daran gearbeitet, dass der Hund halt Fokus auf Spielzeug entwickelt. Ich habe meistens in der ersten Stunde auch erstmal ganz, ganz viel erklärt, weil es einfach so viele Dinge sind, die man beachten muss. Ja, und viel mehr haben wir dann tatsächlich auch noch nicht gemacht, außer vielleicht noch eine kleine Basisübung, die man zu Hause machen kann, für die Kontaktzone schon mal als Vorbereitung ähm, ja, mitzugeben, dass man halt zu Hause auch noch ein bisschen trainieren kann bis zur nächsten Stunde. Was äh, kann ich mir genau unter, du sagst Kontaktzone,
0: was kann ich mir da genau darunter vorstellen?
1: Ja, also es gibt ähm, drei verschiedene Kontaktzonen. Das ist einmal der Steg, die A-Wand und die Wippe. Und äh, diese Kontaktzonen haben halt am, jeweils am Ende eine farbig markierte Fläche. Das ist dann die so eine sogenannte Zone. Und ähm, im Turnier muss der Hund halt diese Zonen mit mindestens einer Pfote berühren, damit es keinen Fehler gibt. Und man hat halt verschiedene Ausbildungsmethoden, um dem Hund das beizubringen. Und gerade mit Anfängern trainiere ich dann meistens das sogenannte To-on-to-off. Und dabei lernt der Hund halt am Ende der Zone mit den Hinterpfoten auf dem Gerät und mit den Vorderpfoten vorne im Gras zu stehen. So hat er auf jeden Fall die Zone berührt. Und äh, diese Kontaktzone ist nämlich auch der einzige Ort im ganzen Parcours, wenn man jetzt ans Turnier denkt, wo der Hund stehen bleiben darf, ohne dass es einen Fehler gibt. Und das ist gerade für Anfänger dann immer ganz schön, wenn der Hund dann da stehen bleibt und man mal kurz durchatmen kann und dann geht es weiter. Also das ist total spannend, denn für dich ist das sicherlich
0: Absolut normal. und Aber für mich so allzu Laie ist das halt etwas, das, das sieht man überhaupt gar nicht, wenn man sich so Videos anguckt. Also das finde ich wirklich, äh, das ist für mich was Neues. Ja, und du sprichst das auch gerade schon an. Ähm, es gibt eine ganze große Reihe an Basics, die man so aufbaut, bevor man überhaupt mal so ein Parcours mit einem Hund springt. Und ähm, dem widmest du dich, glaube ich, auch so ganz intensiv ähm, mit deinen Kunden, auch in deinem Online-Kurs. Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist das aufgebaut? Wie, wie lange dauert so eine, ich nenne es jetzt mal, Basic-Ausbildung? Ich denke, ja, jeder muss, er braucht ein bisschen anders Zeit sozusagen. Aber wie kann man sich das vorstellen? Wie lange dauert das, bis mein Hund und ich so diese Basics drauf
1: haben? Ja, also es ist natürlich, wie du schon sagst, ganz unterschiedlich von Hund zu Hund. Aber wenn jetzt mein Hund an sich schon mal weiß, wie man lernt, wenn man vielleicht schon mal ein bisschen geklickert hat, wenn er schon den ein oder anderen Trick beherrscht und man dann mit diesem Basiskurs startet. dann Also der Kurs geht, wenn man ihn aktiv bei mir bucht, drei Monate. Und in diesen drei Monaten hat man dann auch eigentlich wirklich die Übungen durchtrainiert. Und der Hund beherrscht die meisten auch schon, das eine vielleicht mehr, das andere weniger. Aber dann hat man auf jeden Fall nach so circa drei Monaten schon eine sehr gute Basis, um dann halt eben an den Geräten zu starten. Ich habe jetzt zum Beispiel auch ein Team, die ich online begleite und die haben vorher noch nie Agility gemacht und haben jetzt mit mir den Basiskurs gemacht und möchten jetzt auch mit mir weiter trainieren. Sie hat sich jetzt ein paar Geräte gekauft und ja, das Ganze läuft jetzt nur online und der Hund kann inzwischen schon um Ausleger laufen, kann schon durch den Tunnel laufen und ja, die beiden machen das total klasse und von daher ist dieser Basiskurs da auf jeden Fall eine gute Grundlage, um dann halt loszulegen.
0: Ja, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Für mich gerade in Bezug auf Online-Kurs. Ich meine, wenn ich so denke, ich gehe jetzt in der Halle und da kriege ich meine erste Trainingsstunde, kann ich mir alles super gut vorstellen. Aber wenn ich jetzt so an Online-Kurs denke und Training mit einem Trainer, der weiter entfernt von mir ist, dann denke ich als erstes, oh mein Gott, muss ich mir jetzt einen ganzen Agility-Parcours in den Garten stellen? Ich nehme an, das ist nicht so. Was ist denn das, was man von Anfang an zu Hause haben muss, wenn man mit Agility anfangen möchte oder sollte?
1: Also für den Basiskurs braucht man gar keine Agility-Geräte. Das sind halt so Sachen, die man im Haushalt hat. Das ist ein Hocker, das ist irgendwie, also man nennt es Target, das kann zum Beispiel ein Plastikdeckel sein. Das ist Hundes also Spielzeug, Zergel. Wenn man dann halt sagt, okay, ich möchte gerne weitermachen, ich möchte jetzt wirklich an die Gerätearbeit gehen und da auch zu Hause dran arbeiten, dann sollte man auf jeden Fall einen längeren Tunnel haben, so, ich sag mal, circa mindestens fünf Meter, also Sechs Meter ist dann nochmal ein längerer. Vier Meter ginge auch. Und so circa drei bis vier Hürden. Da kann man auf jeden Fall dann schon sehr, sehr viel mitmachen. Ja, und wenn man dann natürlich auch die anderen Geräte, Kontaktzonen etc. ausbilden möchte, kann man natürlich äh, sich alles selber anschaffen oder man geht halt eben in einen Verein, wo die Geräte dann eben auch vorhanden sind. Aber für den
0: Basic-Kurs oder für die Basics, um sie erstmal zu lernen, sagst du, braucht man erstmal gar nichts, was man nicht auch schon im Haushalt hat.
1: Nee, genau. Das also ist auch, auch
0: sehr gut <lacht> zu wissen.
1: Also Denn man startet zum Beispiel auch, wenn man dann halt mit den ersten Übungen für Hürden anfängt, kann man auch super gut mit so Gartentonnen arbeiten, um die der Hund halt laufen soll. Da, hm. Das ist halt auch schon mal so eine Sache, da braucht man sich nicht mal eine richtige Hürde anschaffen am Anfang. Denn ich nehme an, so
0: Agility-Hürden und äh, Geräte sind sicherlich nicht die
1: günstigsten. Nee, leider nicht.
0: <lacht> Hast du denn einen Parcours bei dir zu Hause stehen?
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich das ganz große Glück, dass ich eine Wiese benutzen darf, wo ich halt ein paar Geräte habe. Ähm, einen Steg, eine Wippe habe ich, ein paar Hürden und zwei Tunnel und einen Slalom. Ja,
0: das ist ja auch interessant zu wissen, denn wenn so ein Profi wie du auch gar nicht da 50 Geräte bei sich im Garten stehen hat, dann ist das auch erstmal ein beruhigendes Gefühl. Ja.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber man kommt auch, ich meine, wenn man einen guten Verein hat, ich kenne zum Beispiel auch viele Leute, die dürfen mehrfach die Woche im, im Verein trainieren ja, und dann braucht ja. man nicht mehr eigene Geräte. Also wenn man so zweimal die Woche an die Gerätearbeit kommt, dann ist das auf jeden Fall schon eine gute Basis, um den Hund in Agility auszubilden.
0: Ja, das ist sicherlich auch was, wenn wir nochmal kurz zurückspringen bei der Auswahl des Hundevereins, wenn man selbst zum Beispiel gar keinen Garten hat oder nur einen ganz kleinen, dann wäre es natürlich auch wichtig, dass man guckt, wenn man es wirklich ernsthaft betreiben möchte, dass der Verein da solche Möglichkeiten bietet, das sollte man dann sicherlich auch mit einbeziehen.
1: Ja, auf jeden Fall, also so gerade wenn man den Hund ausbildet, zwei, dreimal die Woche sollte schon Training sein, also mit einmal die Woche nur wird es sehr schwer. Ähm, wie oft trainierst du? Ähm, das kommt immer ganz drauf an, wie viel Zeit ich habe. <lacht> also ich sag mal jetzt in den Ferien, wenn ich nicht in der Schule bin, dann trainiere ich schon so viermal die Woche manchmal. Aber das sind halt wirklich dann nur so ein paar Wochen. Dann manchmal ist es auch nur einmal die Woche. Ich habe einmal, einmal die Woche ein festes Training bei einem Trainer und dann schaue ich einfach, wie ich Zeit finde. Ich versuche halt schon so zweimal die Woche zu trainieren. Manchmal ist es mal mehr, mal weniger möchte die Hunde natürlich auch nicht überfordern, aber ich trainiere halt lieber mehrmals die Woche kleine Sequenzen und setze halt den Fokus auf zum Beispiel ein bestimmtes Gerät oder eine, be eine bestimmte Übung ähm, und trainiere halt eben dann kürzer als einmal die Woche wirklich lange alles zu trainieren, weil das ist halt eher kontraproduktiv.
0: Würdest du, wir sind wir, wir sind jetzt schon wieder so ein bisschen in den Leistungssport sozusagen <lacht> abgedriftet, aber würdest du sagen, so Agility Basics sind halt auch eine gute Beschäftigung für jeden, der jetzt nicht unbedingt sagen will, so, ich mache jetzt den zweiten Step, ich
1: will jetzt auch Turniere gehen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch Leute in meinem Kurs, die gar keine Agility machen ähm, und das einfach so gemacht haben für die Bindung zum Hund, für ja, Spaß und Beschäftigung, auch jetzt gerade während Corona aber auch ansonsten, also auch wenn man jetzt wirklich sagt, ich möchte gar nicht wirklich Turniere gehen, kann ich es nur empfehlen, sich mal zumindest damit zu beschäftigen, was man zu Hause so alles machen kann, weil für jeden Hund ist es halt einfach wichtig, dass er ja weiß, wie er seinen Körper einsetzen soll, dass er da ein Gefühl für entwickelt, dass er eine Impulskontrolle hat und gerne spielen zu wollen, ist halt auch absolut nicht negativ und von daher lohnt es sich wirklich für jeden, auch wenn man nur so zum Spaß mal reinschnuppern möchte.
0: Das ist auf jeden Fall gut zu wissen.
1: Aber jetzt kommen wir wieder zurück zum Sport. Jetzt, wir sind ja jetzt so
0: ein bisschen die Steps durchgegangen und stellen wir uns jetzt mal vor, unser Hörer hat alle Basics oder hat einen Basic-Kurs gemacht. Jetzt im, sagen wir das mal, er hat einen Basic-Kurs gemacht und er hat auch sich schon ein paar kleine äh, Hindernisse ähm, zugelegt. Und wie geht das jetzt eigentlich weiter? Wie kann man sich, also das stelle ich mir jetzt vor, wie kann ich mir das vorstellen? Wie lange dauert das, bis ich an meinem ersten Turnier teilnehmen kann?
1: Also ich denke mal so ein Jahr auf jeden Fall. Es hängt natürlich auch wieder davon ab, wie oft man trainiert, das ist klar oder auch und auch am Hund, aber ähm, ich hatte meistens so Hund Mensch Hund Teams, die dann so nach einem Jahr bis anderthalb Jahren dann auch auf ihr erstes Turnier gegangen sind. Das heißt, es hängt mit Sicherheit auch so ein bisschen von
0: Lernbereitschaft der Teams ab, also auch nicht nur vom Hund, sondern sicherlich ja, auch vom Team.
1: <lacht> Und wie gut sie das annehmen, was man ihnen als Trainer so sagt. Das ist ja auch immer ja. so die Sache. Das gehört <lacht> natürlich
0: auch dazu. Ähm, das ist ja auch total interessant. Also ich komme ja auch aus dem Reitsport, aber wie gesagt, mit Agility konnte ich bisher noch nicht so viel anfangen. Und ähm,
1: gibt es denn da so
0: unterschiedliche Leistungsklassen, in denen man startet?
1: Ja, klar, die gibt es auf jeden Fall. Also man hat vier Stück. Ähm, man startet erstmal in der A0. Das sind immer... Sehr leichte Parcours, da gibt es auch noch nicht alle Geräte, also eine Wippe, der Slalom und der Reifen sind da halt rausgenommen, sodass man halt erstmal wirklich entspannt ins Turniergeschehen einsteigen kann. Und dann geht es halt weiter mit A1, A2 und die höchste Leistungsklasse ist dann die A3. Das heißt,
0: wie sieht denn so ein Parcours aus, so diese in der leichtesten Klasse? Wie viele Hindernisse sind das und welche, welche sind das?
1: Ähm, also es sind Hürden und Tunnel, der Steg die A-Wand und ähm, Weitsprung gibt es noch, eine Mauer. Ich weiß aber gerade gar nicht, ob die so, also die steht eher selten. Und es geht halt in der A0 sehr viel geradeaus. Also es sind halt wirklich ganz leichte Strecken, ähm, wo man den Hund dann einfach nur neben sich führt oder den Hund in den Tunnel schickt. Ähm, ja, man hat halt wenig, man sogenannte Handwechsel, das heißt, dass ich den Hund ähm, ich führe den zum Beispiel zuerst auf meiner linken Hand und wechsle dann durch einen Handwechsel und habe ihn dann auf rechts. <lacht> das, äh, ja, und sowas ist halt sehr wenig, sondern halt sehr viel schöne runde Strecken geradeaus, wo der Hund halt wirklich schön laufen kann. Und wie sieht das mit
0: der Hö Höhe der Hürden aus? Gibt, ist das, wird das an die jeweiligen, ähm, an die Körpergröße des Hundes angepasst oder steigt das auch mit der Leistungsklasse?
1: Nee, das ähm, ist von Anfang an festgelegt. Da wird der Hund bei seinem ersten Turnierstart eingemessen vom Richter. Der, ähm, es gibt so Bögen, die werden dem Hund über die Schulter gelegt. Und danach wird dann halt geschaut, ob der Hund, in welcher Klasse der Hund startet. Also wenn ich zum Beispiel einen Bogen habe, der für Small-Hunde ist, small geht bis zu einer Schulterhöhe von 34,99 Zentimetern, also ab 35 cm wäre dann die Klasse Medium. Und wenn der Bogen auf den Schultern des Hundes liegt und auf, also auf, auf beiden Seiten am Boden aufliegt, ist der Hund small. Und wenn er eben ein bisschen über dem Boden schwebt, ist der Hund. In Medium, so wird inzwischen gemessen. Früher hat man noch ein richtiges Currmaß genommen, wo dann halt die exakte Größe gemessen wurde, aber inzwischen macht man das mit diesen Bögen. Ähm, genau, also Small, Medium hatte ich ja gerade schon gesagt, gibt es und die größte Klasse ist dann halt eben die Large-Klasse. Die springen 60 cm, Small 30 und Medium springt 40 cm. Ähm,
0: heißt das
1: dann auch, dass die Hunde im ähm Treten
0: die unterschiedlich großen Hunde dann auch gegeneinander an oder sind das dann auch unterschiedliche Klassen? Nein, das
1: sind komplett unterschiedliche Klassen. Also mit okay. meinem Small-Hund ähm, starte ich nie gegen andere Größenklassen. Also auch okay. zum Beispiel auf der Weltmeisterschaft oder sowas gibt es dann einen Weltmeister in Small, einen in Medium und einen in Large. Also da hat man dann ah. drei Stück. genau
0: macht auch auf jeden Fall Ja, Sinn. definitiv. Obwohl die kleinen Hunde
1: tatsächlich sehr oft schneller sind als die großen im Vergleich. Ah, ja Dann macht es vielleicht doch wieder nicht so viel. <lacht> je nachdem, was für ein Parcours da steht, weil die natürlich ja. meistens ein bisschen kleinere Wege, also Bögen laufen und ja, natürlich auch die Höhe der Hürden dann entsprechend anders. Ah
0: ja, ja. <lacht> auf jeden Fall äh, super spannend. Und ähm, ja, ich glaube, du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, ähm, dass das natürlich auch die Geschwindigkeit auch total vom Hund abhängt. Du bist mit, äh, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, mit äh, Nala, die ist ja deutlich in der höheren Klasse und mit Kurt äh, bist du noch nicht in derselben Klasse. Genau. Und ähm, ist es aber auch dein Ziel,
1: mit Kurt äh, weiterzukommen sozusagen? Das ist mein Ziel. <lacht> Ob das passiert, schauen wir mal. Der ist halt nicht ganz so ein leichter Hund, aber inzwischen ist er auf einem sehr, sehr guten Weg und wir haben uns so langsam gefunden und es war halt immer sehr schwierig, zwischen den beiden Hunden zu switchen. Ich war halt immer die Nala gewöhnt und die ist halt so ganz, ganz anders zu führen als der Kurt. Aber ja, inzwischen klappt es immer besser und ich hoffe, dass wir dann jetzt, wenn die Saison wieder startet und jetzt die Turniere wieder stattfinden will, jetzt doch ähm, auch in die anderen Leistungsklassen kommen. Schauen wir mal.
0: Ich habe auch tatsächlich noch ein paar weitere Fragen an dich. Ähm, ich habe ja ein bisschen, wie ich vorher schon gesagt habe, ein bisschen rumgefragt ähm, in Social Media, Instagram vor allem, ähm, was die Follower von mir und auch ich glaube auch von dir war ich auch ein, zwei dabei. Ähm, was sie so an Fragen für dich ja, ich haben. Ich bin gespannt. Und <lacht> die, die würde ich dir gerne stellen. Ähm, ja, erstmal vorweg. Wieso well trained? Wie bist du auf den Namen gekommen?
1: Ja, den habe ich schon ganz lange in meinem Kopf. Ähm, es ist so, dass ich nach meinem Abitur in Irland war. Ich habe da sechs Wochen auf einem Reiterhof gearbeitet. Und es war ähm, 2012, da liefen die Olympischen Spiele und wir haben dann zusammen mit meinem Gastvater ähm, Springreiten geguckt und irgendwann sagte er dann so oh, Always those well-trained Germans. <lacht> und er meinte halt, in dem Moment, dass die Deutschen nicht nur darauf aus sind, möglichst fehlerfrei und schnell durch den Parcours zu kommen, sondern dass sie dabei auch noch immer so gut aussehen und das so mm. technisch perfekt machen. Und ich fand das, das ganz süß. und Irgendwie hatte ich das die ganze Zeit immer im Kopf und es ist auch so ein bisschen das, was ich halt erreichen möchte, dass halt mein Hund nicht nur irgendwie durch den Parcours kommt, sondern dass er halt weiß, was er tut, dass er gut ausgebildet ist, ja, eben, dass er well-trained ist und ähm, ja, das entsprechend dann auch so umsetzen kann im Parcours, was ich ihm beigebracht habe.
0: Und ähm, ich habe auch noch eine Frage, die ich auch sehr spannend finde. Wie merkt man sich einen Parcours?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, manchmal leider gar nicht. Ich <lacht> habe auch schon den Parcours vergessen. Aber ich sag mal, also. Viele, die halt mit dem Agility anfangen und dann erstmal sehen, okay, das sind jetzt 22 Nummern, die ich da auswendig lernen muss, äh, die stehen erstmal davor und denken sich, das merke ich mir nie. Aber das kommt mit der Zeit, dass man einfach sich auch automatisch die Wege denken kann. Also gerade in den unteren Klassen, wo die Wege noch nicht so schwierig sind, ähm, ist dann meistens der Laufweg auch sehr logisch, also dass man sich schon denken kann, wo es lang geht. Ähm, ansonsten hat man auf Turnieren immer eine Parcoursbegehung, Die dauert meistens so circa sieben Minuten. In den sieben Minuten kann ich halt meinen Parcours ablaufen, wie ich den führen möchte, mir das alles genau angucken. Und ähm, ich gehe dann halt auch im Nachhinein den Parcours im Kopf immer nochmal durch. Wenn man jetzt nicht gerade der erste Starter ist, kann man sich ja auch immer nochmal die Läufe der anderen anschauen und da auch nochmal mit durchgehen, wo geht es jetzt eigentlich lang. Mir hilft zum Beispiel auch immer sehr, so in meinem Kopf, mir nochmal meinen Lauf vorzustellen. Also wirklich, wie ich mit meinem Hund da durchlaufe. Und dann hat man den meistens schon so verinnerlicht, dass man den einfach läuft und gar nicht mehr drüber nachdenkt, welche Nummer kommt denn jetzt, sondern wirklich einfach nur den Weg im Kopf hat. Ja, ich kenne das ja selbst auch vom Springreiten.
0: Und ähm, allerdings finde ich das noch ein bisschen herausfordernd? Also ich bin auch nicht so, die leuchtet mir das wirklich gut zu merken. Ich habe da auch manchmal so meine Schwierigkeiten mit. Aber ähm, ich stelle mir das noch komplizierter vor, weil man, beim Reiten hat man das Pferd ja unter sich. Und beim Agility da läuft man unabhängig vom Hund. da stelle ich mir wirklich sehr herausfordernd vor.
1: Ja, aber ich, man kriegt es halt irgendwie doch hin. Also ich muss wirklich sagen, man das kriegt man mit der Zeit so. Verinnerlicht man das so, wie das jetzt abläuft. Ich kann mir gar nicht genau sagen, wie man sich das jetzt so merkt, weil das ist für mich schon so automatisiert, dass man halt durchgeht, sich das hier anschaut und dann hat man es irgendwie doch raus und weiß, wie man laufen will und wie man seinen Hund schicken will im Idealfall. Aber nichtsdestotrotz kommt es immer vor, dass man den Parcours mal vergisst. Also ich hatte auch schon völlige Blackouts, wo ich im Parcours stand und man mir vom Rand zu rufen musste, <lacht> wo ich jetzt als nächstes hinlaufen muss.
0: <lacht> Aber ist es ist dann tatsächlich so, der, der Hund hat ja äh, einen vorgeschriebenen Weg, den er gehen muss, auch mit den Kontaktzonen dann und so. Und ähm, wie ist das beim Menschen? Ähm, da ist es sicherlich dann nicht, da gibt's keine Vorschriften, denn wie und wo er sich bewegen muss, das machen dann sicherlich auch einige
1: anders, oder sehe ich das? Ja, bei? genau, das ist halt auch das Spannende. Also der Hund hat an sich auch keinen vorgeschriebenen Weg, er hat halt nur okay. vorgeschrieben, welche Hürde er oder welches Gerät er in welcher Reihenfolge von welcher Seite nehmen muss. Aber mhm. es gibt zum Beispiel immer wieder Möglichkeiten, den Hund mal äh, rechts rum, um eine Hürde zu schicken oder linksrum über die Hürde zu schicken. Ah, okay. ähm, also da ist man auch eigentlich ähm, frei, wie man den Hund jetzt schicken möchte, äh, solange er eben diese Geräte in der Reihenfolge nimmt, wie es vorgegeben ist. Und ich als Mensch kann mich natürlich auch bewegen, wie ich lustig bin. Also ob ich jetzt in der Mitte stehe und meinen Hund einfach nur zurufe, was er zu tun hat oder ob ich komplett mitrenne, da bin ich ganz frei, wie ich
0: möchte. Das heißt, das ist ja auch wirklich dann sehr, sehr spannend. Man kann dann so seine eigene Ideallinie sozusagen entwickeln und das ist nämlich noch sehr individuell. Ja,
1: genau. Also die Ideallinie zu treffen ist natürlich das Ziel, was jeder erreichen will. Das ist halt auch das Spannende, wenn dann gerade in den oberen Leistungsklassen sich zu überlegen, welches ist denn überhaupt die Ideallinie? Wie muss hm. mein Hund jetzt an dieser Hürde springen, um dann die folgenden Geräte am besten abarbeiten zu können? Also man muss da auch immer schon ein paar Geräte im Voraus denken. Und dann ist es natürlich auch wieder abhängig vom Hund, ob man ihn jetzt man nennt es Kringeln, wenn der halt einen Kringel um einen Ausleger springt oder ob er halt länger springt in die andere Richtung. Das ähm, ist auch immer abhängig dann vom Hund, was er halt besser kann.
0: Ja, total, total spannend. Ähm, wie ist das denn, jetzt mal kurz eine Zwischenfrage von mir, weil es mich jetzt einfach interessiert. Ähm, wie ist das mit, mit der Wertung? Also ich nehme an, die Zeit spielt eine große Rolle und ähm, geben denn Fehler Zeitpunkte oder wie wird das gerechnet? Also
1: man bekommt... Ähm für einen Fehler oder eine Verweigerung fünf Fehlerpunkte. Und ähm, erstmal zählt halt die Fehlerzahl. Also wenn ich jetzt null Fehler habe, selbst wenn ich dann fünf Sekunden langsamer bin als jemand mit einem Fehler, bin ich vor dem. Es sei denn, man ist so langsam, dass man halt über die vorgegebene Zeit kommt, dann bekommt man auch Zeitfehler. Aber genau, ansonsten zählt halt erstmal fehlerfrei. Wenn es jetzt mehr mehrere fehlerfreie gibt, dann natürlich der schnellste ist dann halt auf dem ersten Platz. Gibt es dann auch sowas wie wie Stechen? Nee, das gibt's nicht. Also bei manchen Meisterschaften gibt es halt Final oder bei manchen größeren Läufen, äh, Turnieren gibt es halt Finalläufe, wo man sich für qualifizieren kann. Aber so grundlegend auf Turnieren äh, gibt es das nicht
0: Nee, klar, weil die Zeit dann auch wieder... Ich hab, ja. Das war ein kleiner Denkfehler von
1: mir. <lacht> <lacht> habe ich nicht richtig
0: zugehört. Ähm, die nächste Frage finde ich auch schön. Was ist dein Lieblingshindernis und was ist das von deinen Hunden? Also das Lieblingshindernis von deinen Hunden.
1: Also mein Lieblingshindernis ist ganz klar der Slalom, weil ich den super spannend finde und ich den auch unheimlich gerne ausbilde, weil man damit auch einfach so unendlich viele Variationen trainieren kann aus allen Richtungen. Und ich liebe das halt, wenn ein Hund den Slalom ganz selbstständig und schnell arbeitet. Ähm, von meinen Hunden? Das ist eine gute Frage. Ähm, auf jeden Fall mag Nala die Wippe, weil es da immer Leckerlis gibt. <lacht> Und Kurt, also Tunnel findet er schon ziemlich cool, aber ich glaube, den Steg mag er auch. Aber ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass die jetzt irgendwie eingeredet haben, was die besonders doll anziehen, weil sie es so sehr lieben. Kurt mag alles, Hauptsache rennen.
0: <lacht> ah, jetzt muss ich einmal kurz gucken. Ich habe nämlich noch hier, da, da. wir haben ja auch einige Fragen, haben wir auch einfach, wir haben so viel schon geredet, wir haben schon einige Fragen beantwortet, deswegen muss ich mal gucken, ob ich mir jetzt hier nicht gerade Falsches geredet habe und das tatsächlich schon alles war. Ich sehe gerade, wir weil sind wir auch schon
1: fast bei einer Stunde. Ja, <lacht> das
0: ein ach, das macht nichts, das macht nichts. Ähm, ja, weil wir haben tatsächlich auch schon geklärt, ab wann man auf einem Turnier starten kann. Nee, das haben wir noch gar nicht geklärt.
1: <lacht> fällt mir gerade ein, wir haben äh, ab 18 Monate. Nee, das genau, der Hund muss ah. 18 Monate sein, sonst darf man nicht. Und er braucht eine Begleithundeprüfung, die muss er bestanden haben. Das ah, okay. geht mit fünf,
0: okay. ab 15 Monate.
1: Genau. Das ist, und
0: der Mensch muss nichts äh, nee, noch nicht, dazu dass ich
1: machen. Achso, okay. ja, also es sei denn, ähm, ich glaube, wenn man einen Hund hat, der mit jemandem anderen die Begleithundeprüfung gelaufen ist, muss man selber mhm. nochmal einen Sachkundenachweis machen. Also den haben ja, das ah, ist der okay. Sachkundenachweis, den man aber auch in ich weiß nicht, ob das in allen Bundesländern. Also bei uns in NRW braucht man den auf jeden Fall auch, wenn der Hund ein bestimmtes Gewicht oder eine bestimmte Größe hat. Das ist dieser standard nachweis den man da auch mhm. sowieso schon braucht.
0: Das heißt aber, wenn der Hund schon mal eine Begleitung eine Prüfung abgelegt hat, muss man die dann nicht nochmal machen, auch wenn man selbst das nicht mitbekommt. Nee, genau. Hat. Braucht man nicht. Nur eben diese okay. Sachkunde, die braucht man soweit ich Gibt es das denn tatsächlich im Agility auch, dass äh, Hunde von anderen
1: ausgebildet werden und dann an andere weitergegeben werden? Ähm, das gibt es auch, ja, auf jeden Fall. Also, dass man mal Hunde tauscht, das macht man sowieso öfter mal zwischendurch. Also, dass man einfach sagt, hier komm. Also, mein, bei mir ist zum Beispiel auch eine Freundin schon mal mit dem Kurt gestartet oder eine andere mal mit der Nala. Ähm, es gibt auch manchmal Hunde, die von die anderen gehören und dann eben mit anderen Leuten laufen, aus diversen Gründen. Aber normalerweise ist es schon eigentlich eher so, dass man mit seinem eigenen Hund auch startet.
0: Hast du auch schon mal einen Hund für jemand anderen äh, ausgebildet?
1: Nee, habe ich noch nicht. <lacht> das habe ich noch nicht. Also ich habe halt natürlich geholfen, auszubilden, aber selber jetzt einen anderen Hund für jemanden ausgebildet. Es macht auch eigentlich wenig Sinn, weil man halt als Hundeführer ja schon ähm, seinen Hund kennenlernen sollte. Und, und ja, in der Ausbildung lernt man seinen Hund halt am besten kennen und was er braucht. Und vor allem, man kann ihn dann halt auch so ausbilden, dass es für einen persönlich halt passt. Also und seine eigenen Schwächen dann ein bisschen mit der Ausbildung ausgleichen. Ja, und ich denke, das ist es vor allem auch. Ich meine, ähm,
0: Viele starten ja auch nicht im Agility, um unbedingt den Leistungsgedanken sozusagen zu verfolgen, sondern auch einfach, weil sie diese, ich nehme es zumindest jetzt mal an, weil sie ähm, diese Teamarbeit einfach äh, so lieben und schätzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man hat ja auch im Grunde nichts davon. Also es ist ja Gott sei Dank noch nicht so wie im Reitsport, dass man jetzt dann irgendwie als ja, Hundebesitzer ja. unheimlich viel Geld bekommt, wenn jemand anders mit dem Hund gut läuft, sondern also... Ja. Es gibt genau. immer mal Leute, die, die finden das dann einfach schön, wenn der eigene Hund mit jemandem erfolgreich läuft. Also, aber eigentlich machen das die Leute dann schon auch selber, dass sie mit ihrem Hund laufen. Und das ist ja auch eigentlich das Schönste: mit selber mit ja, seinem auf eigenen jeden Hund Fall erfolgreich definitiv.
0: sein. Definitiv. Ja, das war es auch schon mit den Fragen. Und ich muss wirklich sagen, das war wirklich sehr viel Input. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel dazugelernt. Und ich muss auch sagen, mich reizt Agility auch äh, wirklich sehr. Mir wurde ja ähm, auch schon mal abgeraten davon, das mit TADES äh, zu machen, weil sie tatsächlich ein Hund ist, der sich extrem reinsteigert. Ähm, kannst du auch zu, zu dieser Problematik was sagen? Ähm, Gibt es da tatsächlich auch Hund-Mensch-Teams, die nur sagen, lass das lieber, <lacht> mach lieber was anderes?
1: Da ja, gibt es bestimmt auch. Also ich muss sagen, mir ist jetzt persönlich noch kein Mensch und Team begegnet, wo ich das jetzt gesagt hätte. Ähm, man kann halt an den meisten arbeiten. Was ich halt schwierig finde, ist, wenn ein Hund aggressiv ist. Also das, dann würde ich so einen Hund halt nicht unbedingt auf meinem Platz haben wollen, weil einfach die Hunde fast immer ohne Leine sind und ne, man ja doch mal sich irgendwie da über den Weg läuft auf dem Platz. Und wenn man dann halt immer jedes Mal, wenn dieser Hund läuft, alle bitte runter vom Platz. Und da <lacht> finde ich, ist, ähm, da sollte man vielleicht doch erstmal mit einem Hundetrainer an der Problematik arbeiten, außerhalb des Agility-Parcours. Ähm, ja, und wenn du jetzt sagst, du hast zum Beispiel einen Hund, der ja, sich sehr reinsteigert dann ist es natürlich auch wichtig, dass man da halt als erstes rangeht und jetzt natürlich nicht hingeht als Trainer und sagt, so, ich schick euch jetzt mal hier durch den ganzen Parcours und pusht deinen Hund mal noch ein bisschen mehr, damit der noch ein bisschen schneller durch den Tunnel läuft. Ja, ja. Ähm, sondern dann müsstest du halt jemanden finden, der halt das Problem auch mit angeht und es kann dann halt auch sein, dass du erstmal die ersten Wochen nur zuguckst und einfach erstmal nur übst, dass dein Hund am Parcoursrand entspannt ist und dich dann erst an die Geräte wagst. Aber das, ne, genau muss man halt dann immer schauen, dass man da halt eben jemanden findet, der da auch Lust drauf hat. Das ist ja leider auch nicht immer so der Fall. Ansonsten kannst du ja direkt, kannst du ja auch gerne erstmal in den Basic-Kurs reinzumachen.
0: Ja, ich, ich <lacht> wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, das äh, klingt auf jeden Fall, das, das werde ich mir auf jeden Fall überlegen. Ähm, und ja, ich danke dir wirklich viermals für diese vielen Informationen, für das äh, tolle
1: Gespräch. Ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank. Ja, ich danke dir auch. Und ich hab, mir ist gerade aufgefallen, ich glaube, ich habe am Anfang noch gar nicht gesagt, wo man mich überhaupt äh, online findet. Also ich hatte bei der Vorstellung gar nicht gesagt, dass ich ähm, neben dem Agility auch noch einen anderen äh, Account habe. Also der heißt nala.und.kurt. Das ist so unser ganzes alltägliches Leben. Ähm, und wenn man dann doch sagt, man möchte mir ein bisschen mehr im Agility folgen, dann findet man mich unter well.trained.agility auf Instagram. Genau. Ja, ich packe all die Informationen sozusagen zum direkten
0: Weg zu dir auch äh, in die Beschreibung dieser Podcast-Folge. Also das könnt ihr auf jeden Fall nicht verpassen, wenn ihr da mal reinschaut. Ja,
1: ich würde mich freuen, wenn sich der ein oder andere Hörer vielleicht zu mir den Kurs verirrt. Und also wenn, dann auf jeden Fall Bescheid sagen, dass ihr vom Podcast kommt. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Das äh, möchte ich denn auch <lacht> gerne wissen. Okay, liebe Laura, ich bedanke mich nochmal. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Ich
1: bedanke mich auch, es hat super Spaß gemacht.
0: Ja, das war doch wirklich ein sehr informatives Interview rund um das Thema Agility mit der lieben Laura. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon wieder richtig heiß drauf, es endlich, endlich, endlich mal mit Tades auszuprobieren. Und wenn es dir da sehr ähnlich geht, dann kommt dir unsere kleine Überraschung, die ich am Anfang dieser Podcast-Folge angekündigt habe, vielleicht ganz recht und zwar findest du auf unserem Tades and FRIENDS Instagram-Account ab heute Abend, also dem 14.07.2020 bis nächste Woche, also dem 21.07.2020, ein Gewinnspiel zum Thema Agility. Und zwar verlosen die liebe Laura und ich einen passiven Kursplatz in ihrem Well Well-Trained Basic Online Kurs und ja, ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, da mitzumachen. Also schau mal vorbei bei unserem Instagram, also at friends und ich wünsche dir viel Glück dabei. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du dem Clever Dog Podcast folgst und oder uns eine Bewertung dalässt, zumindest da, wo man Bewertungen dalassen kann. Und. Ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall auch dran zu bleiben. Abgesehen von dem zweiten Teil unserer heiß begehrten Zeckenserie wird es sich in den nächsten Wochen auch noch unter anderem um Welpen und Junghunde drehen. Und wir werden mal ein bisschen genauer unterschiedliche Themen aus dem Bereich Zucht und Genetik unter die Lupe nehmen. Und natürlich freue ich mich, wenn du dann auch wieder mit dabei bist.